0: Buen día estimados oyentes, esperamos que se encuentren bien de salud, sean bienvenidos al canal martes y viernes de podcast de los estudiantes del tercero de secundaria del Colegio Sagrado Corazón Sofiano, integrado por Fernando Rodríguez, Marcelo Patoja, Fabina Mercado y quienes habla Rodrigo Chávez.
1: A lo largo del tiempo han destacado personas con distintas habilidades en el deporte a pesar de los obstáculos, en este episodio les hablaremos sobre una de las competiciones deportivas más importantes en la actualidad. Estoy hablando de los Juegos Parapanamericanos que se desarrollan en paralelo a los Juegos Panamericanos. Para empezar, Fabiana, ¿qué son los Juegos Panamericanos y los Juegos Parapanamericanos?
2: Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos son uno de los eventos deportivos internacionales multidisciplinarios más conocidos e importantes en la actualidad, en los cuales participan atletas del continente americano. Este evento se realiza cada cuatro años. Justo un año antes de los Juegos Olímpicos, donde a diferencia de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, participan atletas de todo el mundo y no solo de América. Marcelo, ¿podrías darnos a conocer las diferencias entre los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos?
3: Bueno, la principal diferencia entre estos dos eventos es que en los Juegos Panamericanos los participantes no presentan alguna discapacidad. Por el contrario, en los Juegos Parapanamericanos los participantes presentan una discapacidad física visual o intelectual, otra diferencia sería que entre los juegos panamericanos se hacen 36 competiciones, en los juegos para panamericanos se hacen solo 16. También cabe recalcar que es importante saber que la primera edición de los juegos panamericanos se llevó a cabo en el año 1991 en cambio la primera edición de los juegos para panamericanos se ejecutó recién en el año 1999.
0: Ahora hablemos acerca de los inicios de los Juegos para Panamericanos. Como mencionamos anteriormente, este evento deportivo se inauguró en el 1999 con el nombre de Juegos Panamericanos para Paraplejos. Participaron más de mil atletas y se disputaron cuatro deportes, atletismo, natación, baloncesto en silla de ruedas y tenis de mesa adaptado. La sede fue México, Ciudad de México. De los 18 países que participaron en la primera edición de los Juegos para Panamericanos, México fue el ganador, teniendo más medallas en total, 307. Después siguió a Brasil con 212 medallas y luego Argentina con 157 medallas. Mi compañero Fernando le seguirá dando información de las ediciones de los Juegos para Panamericanos.
1: La segunda edición se realizó en Marte Plata 2003, compitieron aproximadamente 1500 atletas de 28 países en 9 deportes. En Río de Janeiro 2007 participaron 1.150 atletas de 25 naciones en 10 deportes. En Guadalajara 2011 compitieron cerca de 1.300 atletas, provenientes de 26 países en 13 deportes. En Lima 2019 participaron al menos 1.890 para atletas, provenientes de 33 países.
2: Sobre el impacto que tuvo la organización de los Juegos para Panamericanos en el Perú, debemos resaltar que se tuvo que invertir muchos recursos para ser la sede de estos juegos, habiendo gastado aproximadamente 1.200 millones de dólares o 4.200 millones de soles, lo cual era preocupante, pues se esperaba completar los complejos con un menor presupuesto. Sin embargo, con la llegada de turistas de diferentes partes del mundo que vinieron a apoyar a sus compatriotas, la economía tuvo un buen crecimiento en cuanto a hoteles, restaurantes, entradas a los eventos, etc., por lo que el dinero invertido no fue en vano y benefició bastante a la economía peruana, a su vez dejando el nombre del Perú en lo alto.
3: Ahora con la finalidad de conocer algunos de los deportes de los parapanamericanos, hablaremos del fútbol 5, el cual a diferencia del clásico fútbol 11, no solo se destaca la menor cantidad de jugadores, como se puede inferir por su nombre, sino que el campo es parecido al fútbol sala, y en el deporte, los participantes son cuatro, con dificultades visuales o que directamente no pueden ver. Sin embargo, el team no tenía problemas, y se ha encargado de ayudar a sus compañeros para que se
0: orienten. Como complemento, también quisiera mencionar que los juegos para panamericanos ayudan a tener respeto hacia las personas con discapacidad, porque nos describe cómo somos a nivel personal y también como país, debiendo construir una sociedad más consciente en ese aspecto. Ahora, pasaremos con una entrevista al joven Tim Terry Jr. Acosta Nolasco, quien proviene de Cieneguilla, Perú. Es el creador del proyecto Ruedas Inteligentes. Él nos podrá responder unas preguntas relacionadas a los juegos para panamericanos. Démosle una calidad de Buen día Dina Costa, gracias por su tiempo, agradecemos su respuesta a las siguientes preguntas. ¿Actualmente qué actividades viene desarrollando?
4: Actualmente practico bocha.
0: Interesante,
3: pasemos con la siguiente pregunta. ¿En qué consiste
4: el deporte de bocha? What? es un para deporte, de estrategia y presión. ¿qué cuenta? de los equipos rojo y azul cuyo objetivo es quedarlo más cerca de los pelotas blancos y tiene cuatro categorías desde 1 desde 2 DC3 y DC4 la categoría DC3 es la única que no puede lanzar con su cuerpo y por lo tanto necesita una rampa o canaleta como nosotros le llamamos para poder hacer la entonces para mover esa canaleta necesitamos de un asistente, ya que como no tenemos el necesario para mover la canaleta de izquierda a derecha, necesitamos de otra persona para que nos pueda ayudar. Entonces el paradeportista le dirige a esa persona izquierda o a la derecha según sea la dirección del objetivo. Actuar, voy a su vez, también Baita tiene moralidades individual uno contra uno pareja 2 contra 2 y equipos que es 3 contra 3 las la únicas categorías que juegan en pareja es de 3 y de 4
1: muy buena información la siguiente pregunta es ¿qué le motivó a participar en el para deporte de boxeo?
4: Lo, lo que me motivó a practicar bocha fue la necesidad de hacer algo porque justamente en ese tiempo que inicié a practicar no había tanta aceptación a las personas con discapacidad y por lo tanto la única actividad que yo podría y puedo ejercer es bocha y además me gusta mucho porque combina dos ¿no? factores que me gustan mucho. ¿Qué es la física? Porque se tiene que calcular la fuerza con que va la pelota. Y también que es un deporte de entretenso. Es como en la guerra. Es prácticamente es la disciplina perfecta para mí. Me encanta. Por, por ese motivo prácticamente.
2: Gracias por compartir tu motivación con nosotros. ¿Cuál ha sido el impacto de los Juegos para panamericanos organizados en el Perú en el año 2019?
4: Bueno, yo creo que el impacto que han tenido los juegos para practicarlos, ya que yo veo que la sociedad es más, más, más respetuosa que nosotros, aunque todavía hay aspectos por mejorar.
2: Muy buena acotación. La siguiente pregunta es: ¿Alguna reflexión sobre la necesidad de apoyo al deporte y a las diversas habilidades diferentes?
4: Bueno, la reflexión de es apoyo a todas las personas con discapacidad es que nosotros también somos personas, tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona. Bueno, por último, pero no menos importante, quisiera mandar un saludo a toda la selección de Bocha para invitar, especialmente a mi entrenador, José Manuel. que no, que da todo de él para seguir adelante. Muchas gracias por esta entrevista. Hasta la próxima.
3: Le agradecemos su disposición.
1: En conclusión, podemos decir que los juegos para panamericanos tienen un impacto positivo en la sociedad, contribuyendo a esa finalidad de la organización de los juegos en el Perú en el año 2019. Más allá de la inversión y los esfuerzos que hizo el estado, los resultados fueron favorables, no solo en el deporte, sino en aspectos de turismo, hostelería, alimentación, transporte, entre otros. Además de poner en alto el nombre del Perú, por lo tanto, se debe valorar las diferencias de cada persona pues. Hay que destacar que por alguien tener una deficiencia, no lo hace menos automáticamente. Cada ser humano tiene sus defectos y habilidades, las cuales únicamente definen cuánto se tendrán que esforzar o si tendrán que desarrollar ciertas habilidades más que las otras. Al fin y al cabo, una discapacidad no significa incapacidad.
0: Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que les haya gustado. Y por último, no olviden suscribirse a nuestro canal Martes y Viernes de Podcast. En las plataformas virtuales Anchor, Spotify y Google Podcast. Muchas gracias.